0: System finansowy, jaki znamy, zaczyna się rozpadać. Jego początek dał nam rok 1944 za sprawą porozumienia w Bretton Woods, które doprowadziło do światowej dominacji amerykańskiego dolara. Amerykanie zyskali zdolność napędzania własnej gospodarki, jakiej mógł im pozazdrościć każdy inny kraj. Dzięki znaczeniu dolara dla światowego handlu zyskali możliwość migrowania własnej inflacji na cudze podwórko i akcelerowania swojego wzrostu. Wzrostu kosztem innych państw. Nawet kilkadziesiąt lat po załamaniu systemu z Bretton Woods, dolar dalej jest dla świata najważniejszą walutą. Natomiast inne imperia coraz głośniej planują zakończenie jego dominacji. Rosja i Chiny oficjalnie ogłaszają potrzebę stworzenia nowej waluty rezerwowej dla świata i zakończenia hegemonii Stanów. Czy uda im się zrzucić dolara z piedestału i zachwiać pozycję USA? Jakie może mieć to znaczenie dla naszych portfeli i przyszłości systemu finansowego. Sprawdźmy to. Bison. Włączeni do świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i edukacyjnej serii Bizon. Dzisiaj porozmawiamy o starciu dwóch potężnych sił gospodarczych i konsekwencjach ewentualnego przewrotu u samego szczytu walutowej piramidy. Dość niewiele się o tym mówi, natomiast warto wiedzieć, że to właśnie Stany Zjednoczone i amerykański dolar od dziesiątek lat dominują w systemie finansowym. Powoli jednak ambicje pozostałych imperiów stają na drodze hegemonii USA, a batalia pomiędzy nimi może być początkiem nowego systemu finansowego. Może Was zaskoczyć, jak wiele działań w tym kierunku zostało wykonanych w ciągu ostatnich kilku miesięcy od wybuchu wojny na Ukrainie. Jeżeli interesuje Was tematyka finansów i ekonomii, to zachęcam do subskrybowania kanału i dalszego odkrywania fascynującego świata pieniędzy ze mną jako przewodnikiem. Czas to pieniądz, więc zaczynajmy. System finansowy z Bretton Woods. Zacznijmy od podstaw, czyli od genezy obecnej sytuacji w światowym systemie finansowym. Po porozumieniu w Bretton Woods, które stało się podwaliną nowego powojennego ładu monetarnego, można by poświęcić cały osobny odcinek. Dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście, abym opracował dla Was ten temat w szczegółach w kolejnych filmach. Dzisiaj zrobimy sobie skróconą lekcję historii, aby zrozumieć szerszy kontekst sytuacyjny dotyczący światowej gospodarki. Zacznijmy od tego, że kiedyś pieniądze były wymienialne na Złoto. Była to podstawa pierwszego systemu monetarnego, tak systemu waluty złotej. Plusem tego rozwiązania był fakt, że każdy najmniejszy pieniądz miał swoje pokrycie w cennym kruszcu, którego była ograniczona ilość. To oznaczało, że przynajmniej oficjalnie nie było możliwości nieskończonego drukowania pieniędzy i wywoływania inflacji, tak jak ma to miejsce w dzisiejszych czasach. Zasady były proste. Wyobraźmy sobie, że na świecie mamy 200 tysięcy ton złota. Zgodnie z systemem rezerwy złotej, dopóki ludzkość nie wydobędzie większej ilości złota, nie będzie można tworzyć większej ilości pieniędzy. W konsekwencji każdy kraj mógł wyemitować tylko tyle gotówki, na jaką miał bezpośrednie pokrycie w złocie trzymanym w swoich rezerwach. W tamtych czasach używanie złota było normalną praktyką, a każdy kto chciał mógł wymienić pieniądze w banku na złoto. Wiele lat później podczas II wojny światowej stworzono pierwszy system walutowy, który dał podstawy relacji międzynarodowych pomiędzy systemami monetarnymi poszczególnych krajów. Do porozumienia i stworzenia nowych zasad doszło właśnie w. W 1944 roku w amerykańskim Bretton Woods. W skrócie ponad 700 delegatów z 44 państw alianckich zebrało się w jednym miejscu i przez niemal miesiąc negocjowało jak ma wyglądać dalszy porządek świata. Wyniszczona wojną Europa była osłabiona, a najwięcej zyskały kraje pozostające na uboczu konfliktu, takie jak Szwecja, Szwajcaria, Argentyna, ale i Stany Zjednoczone. Niejako wygranym wojny można także określić idea kapitalizmu i demokracji, której USA stały się światowym propagatorem i która w późniejszym czasie stanie się również narzędziem wywierania politycznego i gospodarczego wpływu. Ale temat amerykańskiej ekspansji pokojowej i demokratycznej zostawimy sobie na inny odcinek. W głównym celem konferencji w Bretton Woods było znalezienie właściwych rozwiązań problemów, jakie w tamtym czasie miała ludzkość. Mówimy przede wszystkim o przeciwdziałaniu zagrożeniu kolejną wojną o globalnej skali, czy też takim jak tak zwany Wielki Kryzys z lat 30. XX wieku. W trakcie jego trwania wolumen światowego handlu z poziomu 3 miliardów ówczesnych dolarów w 1929 roku spadł do mniej niż 1 miliarda w 1933. Porozumienie z Bretton Woods określiło jedną bardzo ważną zależność. Mianowicie dzięki niemu kursy światowych walut zostały utrzymywane w wąskim 1% przedziale wahań w stosunku do dolara. Dla przykładu 1 funt sterling w 1945 roku określono odpowiednikiem 4 dolarów i 3 centów, a 1 dolar w 1949 roku wart był 360 japońskich jenów. Przyjęty światowo dolar miał wtedy w dalszym ciągu oparcie o złoto ze sztywnym kursem, 35 dolarów za jedną uncję. Jednak w 1971 roku parytet złota przestał funkcjonować, a dolar był już wtedy dominującym walutą dla światowych gospodarek. Tak skonstruowany system miał oczywiście największe zalety dla twórców, a w szczególności dla USA. Narodowa waluta Stanów stała się jednocześnie walutą światową, a międzynarodowe transakcje były prowadzone właśnie w zielonych banknotach. Dla Stanów Zjednoczonych ten układ był bardzo korzystny. Zresztą nadal jest. Dolar oparcia o złoto już nie posiada, kraj może produkować ich ile chce, a dominacja w handlu i status głównej waluty rezerwowej świata nadal pozostał. Dzięki temu prawie za darmo dokonują zakupu importowanych towarów, bo kupują je niskooprocentowanym długiem. Mogą także migrować swoją inflację do innych krajów, korzystając z zależności pomiędzy dolarem a walutą w danym państwie. Co ważne dla dalszych losów tej historii, porozumienie w Bretton Woods zainicjowało powstanie takich instytucji jak Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz Światowa Organizacja Handlu, które do dzisiaj stoją na straży tamtych postanowień. W rzeczywistości jednak wiele z ich działań stanowi dalszą podstawę do uzależniania słabszych, mniej wydolnych czy skorumpowanych gospodarek od silniejszych, rozwiniętych państw, które są w posiadaniu kapitału. G7 kontra BRICS. Walka o dominację nad światem. Obecnie największy wpływ na światową gospodarkę mają gospodarki rozwinięte, które niejako dyktują warunki dalszego rozwoju mniej rozwiniętym państwom. Przykładem grupy krajów, która doskonale pasuje do tego opisu, są państwa z grupy G7. G7 to grupa siedmiu państw, które są jednymi z najważniejszych na świecie w ujęciu gospodarczym. W skład grupy wchodzą znaczące rozwinięte gospodarki, czyli Francja, Japonia, Niemcy, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Włochy i Kanada. Do obrad tych państw dołączani są przewodniczący Rady Europejskiej i przewodniczący Komisji Europejskiej jako przedstawiciele Unii. Warto przypomnieć, że G7 jeszcze do niedawna nazywało się G8 a powróciło do wcześniejszej nazwy za sprawą wyrzucenia z grupy Rosji po aneksji Krymu w 2014 roku. Państwa grupy G7 spotykają się systematycznie, aby omówić dalsze cele polityczno-ekonomiczne, takie jak kierunek międzynarodowego handlu, czy też pomoc krajom afrykańskim. A tak w skrócie i po ludzku rozmawiają o tym, jak podtrzymać dalszą dominację w światowym systemie finansowym i handlu. Można ich nazwać strażnikami Starego Ładu. Możecie się jednak domyślać, że nie każdemu, za stany porządek świata się podoba. Po drugiej stronie stołu mamy dynamicznie rozwijające się gospodarki z grupy BRICS, które także chciałyby zwiększyć własną rolę na świecie. W jej skład wchodzą Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i RPA. Grupa BRICS ma z kolei trzy główne cele. Po pierwsze stworzenie nowego systemu walutowego, który będzie przynajmniej konkurencją dla dolara. Po drugie zwiększenie roli państw rozwijających się w światowych instytucjach walutowych. Po trzecie zreformowanie ONZ. I znowu, tak po ludzku, ci gracze chcą po prostu zburzyć dotychczasowy ład, a w jego miejsce zbudować nowy, który będzie ułatwiał im dalszy rozwój i bogacenie się. To właśnie między tymi dwiema grupami rozgrywa się zaawansowana gra o władzę i prym na światowych rynkach. Często mówi się także, że jest to potyczka zachodu, czyli państw rozwiniętych, ze wschodem, czyli państwami o dużym potencjale wzrostowym, szczególnie gdy mówimy o Chinach i Indiach. Warto zresztą przyjrzeć się temu na konkretnych liczbach. Jaką siłę reprezentują obie grupy? Gospodarczo zachód jest daleko z przodu, ale potencjał gospodarczy i militarny obu grup jest ogromny. Kraje grupy BRICS są rozłożone łącznie na niemal 40 miliardach kilometrów kwadratowych powierzchni i posiadają populację na poziomie 3,21 miliardów ludzi. Oznacza to, że powierzchniowo zajmują przeszło 1 czwartą lądowej powierzchni Ziemi, a liczba ludności zamieszkujących te kraje stanowi 41,5% wszystkich ludzi na Ziemi. Do tego do niedawna, uwzględniając spadek Rosji na 11 miejsce, aż 4 z 5 krajów grupy BRICS należały do 10 największych państw świata pod względem liczby ludności, powierzchni i PKB. Dla porównania, państwa grupy G7 położone są na obszarze przeszło 21 milionów kilometrów kwadratowych i mają populację na poziomie 770 milionów ludzi. Zatem G7 zajmuje 14,1% lądowej powierzchni Ziemi, a liczba... liczba... Liczba ludności zamieszkujących te kraje stanowi 10% populacji. Ich przewagą jest natomiast poziom rozwinięcia gospodarek, a dotychczasowy ład z dolarem jako filarem światowego systemu monetarnego jest dla nich niezwykle korzystny. Stary porządek może jednak za jakiś czas zostać mocno zaburzony. BRICS pracuje nad nową walutą świata. Nikogo nie powinno dziwić, że wobec obecnego układu sił państwa grupy BRICS coraz bardziej zacieśniają polityczne i gospodarcze więzi. Nic tak nie jednoczy jak wspólny wróg, którym jest hegemonia Stanów i przodownictwo krajów rozwiniętych z tak potężnym przeciwnikiem nie da się wygrać w pojedynkę. Państwa BRICS i ich sojusznicy muszą przewrócić stół do gry, a najlepiej stworzyć własny, bo przy obecnych zasadach nie mają szans. Głównym założeniem G7 jest dalsze prowadzenie gry, której warunki dawno temu ustalono dzięki wygranej przez Aliantów wojnie. Wyobraźmy sobie więc kasyno, gdzie toczy się gra w kości. G7, a w szczególności Stany, są trochę jak kasyno, które trzyma kości, czyli dolary w swojej ręce a jak dobrze wiemy, kasyno zawsze wygrywa. Z drugiej strony stoi grupa BRICS która próbuje to kasyno ograć. W tym celu chce wprowadzić własną kostkę do gry w postaci nowej waluty i systemu przepływu informacji finansowej. To w nich znajduje się władza nad wynikiem tej rozgrywki. Wokół stołu stoją widzowie w postaci innych krajów, takich jak chociażby Polska, które muszą zadecydować komu kibicować i ugrać jak najwięcej przychylności graczy. W grę w Chodzi bowiem władza na najwyższym szczeblu której ceny nie sposób określić. Dolar natomiast powoli wytraca swoją moc. Obecnie z raportu Międzynarodowego Funduszu Walutowego wynika, że dolar stanowi już tylko 59% światowych rezerw, podczas gdy w 1999 roku było to około 70%. Banki centralne już teraz powoli dywersyfikują swoje udziały w walutach takich jak chiński yuan, ale i szwedzka korona czy południowo-koreański won. Coraz częściej analitycy i Strategzy walutowi różnych banków inwestycyjnych wskazują na fakt, że najważniejszym czynnikiem wspierającym hegemonię dolara jest brak alternatywy wobec niego. Czasy jednak się zmieniają, a wszelkie słabości giganta próbuje wykorzystać coraz więcej państw. Mowa nie tylko o krajach z grupy BRICS. Dla przykładu w Arabii Saudyjskiej pojawiły się plany wyceny niektórych kontraktów na ropę w chińskich yuanach. Jeżeli Arabia się na to zdecyduje, będzie to bardzo odważny ruch, ale i kolejna poważna próba siły i dążenia do samostanowienia o dalszych losach światowych interesów. Nie próżnuje również wspomniana grupa BRICS, a głównie Rosja i Chiny, którzy oficjalnie zapowiedzieli już kolejne poważne wyzwanie dla dolara. A będzie nim własna, nowa waluta rezerwowa, nad którą prace już trwają. Kwestia stworzenia międzynarodowej waluty rezerwowej w oparciu o koszt- koszyk naszych krajów jest opracowywana, stwierdził na czerwcowym spotkaniu BRICS Władimir Putin. Rosyjski finansowy system komunikacyjny jest gotowy na połączenie z bankami krajów BRICS. Rosyjski system płatności MIR rozszerza swoją obecność. Badamy możliwość stworzenia międzynarodowej waluty rezerwowej w oparciu o koszyk walut BRICS, powiedział prezydent Rosji w wiadomości wideo do uczestników forum BRICS. Zresztą chiński przywódca Xi Jinping dosyć jednoznacznie się na ostatnim spotkaniu grupy BRICS. To politicize, instrumentalize, and weaponize the global economy, and to willfully impose sanctions by taking advantage of one's dominant status in the international financial and monetary systems, will only end up hurting one's own interests as well as those of others, and inflict suffering on people around the world. Jedno jest więc pewne. Chiny na pewno będą walczyć o swoje. Ramię w ramię z Putinem, Indiami i kimkolwiek, kto dołączy do grona interesów realizowanych przez BRICS. Moskwa poza stworzeniem nowej waluty rezerwowej aktywnie współpracuje z Chinami i krajami BRICS w celu opracowania niezawodnych, alternatywnych mechanizmów płatności międzynarodowych. Czyli systemu, który ma działać jak SWIFT. Chodzi o szybką wymianę informacji transakcyjnych między bankami. Tłumaczyłem dokładnie czym jest SWIFT, jak działa i dlaczego jest tak ważny w jednym z poprzednich odcinków, który znajdziecie tutaj. Państwa grupy BRICS wykonują kolejne kroki ku dalszemu zacieśnianiu więzów finansowych, w tym dążenia do ustalenia własnej waluty dominującej oraz stworzenia nowego systemu przepływu informacji dotyczących transakcji finansowych. Coraz bardziej rozwijają się także ich relacje handlowe, które korzystają na palonych mostach pomiędzy Rosją a Europą. Wystarczy rzec się liczbą. Wartość handlu Rosji z Chinami, Brazylią, RPA i Indiami wzrosła o 38% w pierwszym kwartale 2022 i wyniosła już 45 miliardów dolarów. Ta wartość powinna rosnąć w kolejnych kwartałach, patrząc na to, jak zwiększa się import Chin czy Indii od rosyjskich sojuszników. Dla porównania, w 2021 roku średni kwartalny obrót między Rosją a krajami Unii Europejskiej wyniósł około 65 miliardów euro na kwartał. Całość gospodarczych wymian wewnątrz grupy BRICS przyspiesza. Dlatego kraje te nie mogą sobie pozwolić na nagłe odcięcie od światowych systemów, tak jak to było w przypadku SWIFT-u i Rosji. Ostatnie wydarzenia niejako zmuszają te kraje do ostrego działania. Stąd pomysł na ustanowienie własnego systemu wraz z alternatywną walutą wydają się być naturalnymi krokami, które sądząc po wypowiedziach Putina są coraz bliżej realizacji. Już w tej chwili wielu analityków zwraca uwagę, jak wielki wpływ na rynek miałoby powstanie nowej waluty rezerwowej tworzonej przez BRICS co widać choćby na tym wykresie. Gdyby BRICS uruchomił swoją walutę rezerwową, nazwijmy ją BRIC. Załóżmy, że BRIC był utrzymywany jako rezerwa mniej więcej zgodnie ze znaczeniem bloku pod względem globalnego PKB i że w równym stopniu odgryzł wszystkie inne rezerwy. Wpływ wyglądałby podobnie jak na poniższym wykresie. Jak widać, nawet to proste ćwiczenie pokazuje, że BRIC z łatwością utrzymałby się w stosunku do dolara amerykańskiego. Skomentował sytuację Philip Pilkington dla... The Post. Dodatkowo, jak możemy się dowiedzieć m.in. z rosyjskich źródeł, o dołączenie do państw inicjatywy BRICS ubiega się podobno Iran i Argentyna. Poszerzenie się grupy o te dwa państwa spowodowałoby, że BRICS wytwarzałby około 26% produkcji ropy naftowej i aż 50% produkcji rudy żelaza. Do tego dochodzi 40% światowej produkcji kukurydzy i 46% światowej produkcji pszenicy. Widzicie już, jak duży wpływ mogłyby wywierać te kraje na resztę świata. Ich symbioza gospodarcza ma na celu skutecznie zdedolaryzować świat. Oczywiście nie będzie to proces nagły. Proces ten będzie trwał wiele lat, a jego kolejne etapy będą postępowały na naszych oczach. Dolar jest dla Amerykanów kluczowym instrumentem wpływu. To właśnie Stany są emitentem tego środka płatniczego, na którym bazuje większość innych krajów. To Amerykanie odpowiadają za ilość dolara na świecie, co pozwala na dość proste sterowanie finansami biedniejszych od nich państw. Przykładem może być choćby Afryka, czyli kontynent, na którym walka o dominację nadal trwa. Instrumentem wpływu na kontynent są m.in. pożyczki banku światowego i funduszu walutowego, a z drugiej strony gigantyczne pieniądze tłoczone tam przez Chiny i Rosję. Każdy dług generuje zobowiązania, a nikt nie rozdaje przecież tych pieniędzy za darmo. O tej bitwie o wpływy mogę zrobić dla Was jeden z kolejnych odcinków dolarowej serii. Dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście go zobaczyć. Jak będzie wyglądał nowy system finansowy? Nie oszukujmy się, ani ja, ani nikt inny nie wie, co dokładnie czeka nas za 10, 20 czy 30 lat. Istnieje jednak duże prawdopodobieństwo, że doczekamy się solidnych zmian, które będą postępowały w oparach konfliktów, zarówno natury handlowej, jak i militarnej. Jako jednostki nie mamy znaczącego wpływu na kurs obrany przez światowe elity. Nie da się również na ten moment ocenić, kiedy nowa waluta rezerwowa powstanie, jakie zyska znaczenie i co dokładnie pójdzie w parze z tym wydarzeniem. Natomiast co warte odnotowania, świat coraz mocniej dzieli się gospodarczo na wschód i zachód, na obóz rozwiniętych i dynamicznie się rozwijających, na dwa obozy walczące o dominację w światowym handlu i systemie finansowym. W miejscu, gdzie będą ścierać się tak potężne siły i gdzie gra toczy się o najwyższy poziom władzy, ciężko oczekiwać pokojowych rozwiązań, na których żaden obywatel nie ucierpi. Niewątpliwie będzie to brutalna gra, niepozbawiona podstępów, zimnej krwi i wykorzystania najmniejszej słabości przeciwnika. Temat jest na tyle ciekawy, że jeżeli chcecie, możemy kontynuować go w formie miniserii na temat dolara. Omówimy wtedy szczegóły sytuacji Afryki, czy też porozumienia w Bretton Woods, które dziś odrobinę Wam przybliżyłem. Chcąc, nie chcąc, raczej płyniemy tą samą łódką, co Stany i nie sądzę, aby dalsze postępy Chin czy Rosji w zdobywaniu dominacji były szczególnie w naszym Z pewnością w naszym interesie jest jednak coraz większa wiedza na temat pieniędzy i mechanizmów, które nimi rządzą. Dlatego możecie poszerzać własną świadomość finansową i ekonomiczną razem ze mną dzięki subskrypcji kanału na dole. Wiernych bizonów proszę o hashtag bizon w komentarzu, a nowych serdecznie witam na pokładzie. Nowe odcinki możecie zobaczyć w każdą sobotę i niedzielę o 15, więc do zobaczenia już jutro. Cześć!